0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: façon un peu naïve et fausse qui a été celle des 20 premières années, ça a été de considérer qu'on était tous ensemble pour sauver la planète et qu'on avait tous les mêmes intérêts. Au début, les pays en développement disaient « bon c'est un cauchemar », mais après ils ont dit non seulement le changement climatique existe, mais nous en serons les premières victimes. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que les COP ne parviennent pas à réduire nos émissions Non mais parce que les COP ne peuvent pas réduire les émissions. Les COP sont des sortes de chambres d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde. Les pays en développement, on ne les embarquera pas si on leur demande seulement euh, voilà, la décroissance. Parce qu'eux, ils sortent dans la pauvreté, ils ont besoin d'un minimum de développement et ce n'est pas nous qui avons tout ce passé de, de pays développés et, et, et d'émetteurs euh, qui allons leur dire « maintenant, vous n'avez pas le droit ». Il est clair que le problème climatique est de plus en plus persifu comme le problème numéro un de la planète, on peut pas imaginer que ça va être si simple. Parce que l'état bon, du monde a changé depuis la première fois. Exactement. Sorte, ouais. non, on dit « Oh, euh, voilà, qu'est-ce que ça apporte ?» Ça apporte rien. Euh, bah, malgré tout, ça
2: pave le chemin. Tout ça, pour ça. La COP26 s'est terminée sur un accord jugé mou, décevant et absolument pas à la hauteur de l'urgence climatique. Nous en sommes désormais à 26 COP depuis la première à Berlin en 1995, 26 années de négociations climatiques et pourtant nos émissions mondiales de CO2 ne cessent d'augmenter. Alors peut-on vraiment gouverner le climat Quelle est la réelle utilité des COP et quelles sont leurs limites Comment améliorer ces processus et créer des mécanismes pour contraindre les pays à respecter leurs engagements pour limiter la catastrophe annoncée toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité Amidaan dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de BLAST. Amidaan, bonjour, merci d'être venue sur le plateau de BLAST dans cette semaine post-COP26. Euh, vous êtes mathématicienne, historienne des sciences et directrice de recherche émérite au CNRS et depuis une quinzaine d'années, vous étudiez les aspects scientifiques et politiques du changement climatique, mais aussi les enjeux géopolitiques et le système de gouvernance du climat. En 2015, vous avez publié avec Stéphane Écoute euh, « Gouverne le climat, 20 ans de négociations internationales », qui a été un ouvrage de référence, en particulier au moment de la COP21 à Paris. Vous avez vécu les COP euh, oui. beaucoup de fois de l'intérieur, depuis 2004 à peu près, jusqu'aux accords de Paris. Et vous avez récemment fait partie d'un groupe de chercheurs qui a observé la Convention citoyenne pour le climat. Avant de, de revenir sur l'histoire des COP et leur fonctionnement, j'aimerais vous demander quelles sont les leçons, le bilan personnel que vous tirez aujourd'hui de cette
1: COP26 qui vient de se dérouler à Glasgow euh, Je dois dire que je n'étais pas sur place, pour diverses raisons, en particulier d'accessibilité, de billets d'avion, etc., un peu la dernière C'est un problème pour beaucoup de personnes. Voilà. De... Euh, mais il faut aussi dire que cette COP était assez facilement pour la première fois, observable de loin, puisque beaucoup de choses étaient en ligne, étant donné euh, bah, le, la situation Covid, etc. Donc, j'ai suivi pas mal d'assemblées générales, etc., euh, en ligne. Bon, Bien sûr, j'ai lu euh, beaucoup de choses. Et donc, cette COP, évidemment, son bilan est très mitigé, je dirais, euh, pour ne pas utiliser le mot totalement décevant, parce que je n'étais pas déçu. je dois dire, je m'y attendais, j'avais analysé et déjà dit dans ce, à diverses reprises dans des tribunes, etc., dans les jours qui ont précédé, qu'on ne pouvait pas s'attendre, en particulier dans la situation internationale qui est la nôtre, aujourd'hui, avec des tensions géopolitiques assez grandes, etc., à, ah, et puis et le fait que la plupart des pays n'avaient pas rehaussé leur, ce qu'on appelle leur NDC, c'est-à-dire leurs engagements volontaires, bon, on n'allait pas s'attendre à des miracles. Mais, comme toujours, euh, la COP, c'est aussi une atmosphère, un off, ce qu'on appelle oui. un off, et il est énorme. Ce qui se passe à côté de la COP. À côté, mmh. dans les side events, dans les événements extérieurs, la société civile, les think tanks, euh, les rapports, les énormes rapports qui arrivent de partout, qui ont été produits par des groupes de recherche, par des, des experts, etc. Donc, tout ça, c'est... C'est très important pour donner un peu euh, l'idée de comment le, pro le, le, le problème avance dans la conscience internationale. J'ai eu le sentiment que pour la première fois, peut-être parce que c'était aussi une COP euh, du monde d'après, après le Covid, oui. de nouveau, après une interruption un peu, etc., euh, et bien que pour la première fois, le problème était perçu vraiment comme un problème planétaire urgent pour la première fois. Mmh, un sentiment d'urgence partagé. Voilà, partagé. Et puis, tout le monde s'en occupe quand même. Alors, pas du tout avec l'urgence qu'il faut, pas avec la transparence qu'il faut. Chacun défend ses intérêts, etc. Mais voilà, le, je dirais que ce n'est pas le climato-scepticisme maintenant qui caractérise le problème. C'est fini, il est derrière nous, le problème est là, il est perçu comme tel. Euh, et maintenant, il y a des clivages dont on va parler, je, je pense, mmh. entre différents camps, à la fois au sein de la géopolitique et de la géopolitique du climat en, en tant que tel. Hein, parce que euh, justement, une façon un peu, un peu naïve et fausse qui a été celle des, 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 des 20 premières années, ça a été de considérer qu'on était tous ensemble pour sauver la planète et qu'on avait tous les mêmes intérêts. Eh bien non, on n'a pas tous les mêmes intérêts, malheureusement. Et ça s'est vu. <rire> vu largement. Et donc maintenant, on se rend compte qu'il faut composer les intérêts, arriver à négocier, faire des, des compromis, et évidemment qu'il y ait des vigies du climat. Et il me semble, justement, qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Alors Pour revenir sur ce que vous disiez justement sur le consensus
2: scientifique, j'ai vu Valérie Masson-Delmotte à Glasgow, la climatologue, qui me disait que c'était la première fois que tous les négociateurs, tous les pays, acceptaient le consensus scientifique du GIEC sur le climat. Et on a vu hein, cette année que c'est la première fois aussi que tous les pays étaient, se sont alignés sur ces 1,5 degrés, ce qui n'était pas... Euh, euh, ah, non, euh, gagné. Pas gagné du donc, tout. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, si, si on peut citer des avancées, il y a celle-ci. Euh, on va revenir sur tout ça, mais avant, j'aimerais euh, qu'on puisse euh, préciser un certain nombre de choses, parce qu'en fait, même si le mot COP s'est un peu imposé dans le paysage médiatique cette année et euh, au courant des dernières années, c'est quand même un mot qui ne dit pas grand-chose à la plupart des gens. Euh, donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui était l'objectif des COP à l'origine et comment est-ce qu'on est, qu est passé d'un de, 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 système complètement différent dans les COP entre le protocole de Kyoto en 1997 et l'accord
1: de Paris qui, qui a inauguré une nouvelle ère de COP d'une certaine manière. Bien sûr. Alors, sans entrer dans trop, trop de détails. Bon, vous savez que le processus, il commence euh, en, 92, en 1992, en euh, 1992, avec le premier sommet de la Terre euh, à, Rio. à Rio. Et donc là, on décide de créer la Convention pour le climat, l'UNFCC, la, la Convention des, Nations, des Unis. Nations Unies. Et donc, cette convention, elle va réunir des conférences, des parties de la convention, chaque année, pour faire avancer le problème et essayer de le résoudre à l'échelle internationale. Et donc, la convention, elle est créée en 1994, et comme vous l'avez dit, la première COP, c'est en 1995, et ensuite, il y en a eu chaque année, sauf l'année du Covid en 2020. Donc, euh, en au début, ça part très vite, euh, d'une certaine façon, puisque le protocole de Kyoto, il est, il est signé deux ans après, en 1997. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, la Convention, dans l'idée de la Convention, c'était seulement les pays développés qui avaient historiquement la responsabilité du problème climatique, des émissions historiques, qui avaient des obligations. Et les autres pays étaient conviés à participer au, au COP, mais simplement pour se familiariser au problème. Mmh, Il n'y pas d'obligation de réduction de leurs Aucune émissions Aucune obligation. C'était ce qu'on appelait les pays de l'annexe 1 et contre les pays non annexe 1. Contre, enfin, versus les pays mmh. non annexes 1. Et dans les pays euh, annexes 1, c'était euh, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Japon, les pays développés. Occidentaux principalement, et puis quelques pays, voilà. Euh, la Nouvelle-Zélande aussi, et la Russie. Euh, bien sûr, qui sortait de, de, de cette période d'une certaine façon de désindustrialisation consécutive à la fin de l'Union soviétique. La négociation, et, et bien sûr, ce, ce, ce processus a été créé avec parallèlement à, à, au développement du GIEC qui avait été créé en 88, donc deux, trois ans avant et qui ont commencé à rendre des, des, des rapports et qui ont un rapport vraiment consubstantiel avec le, le, le processus des COP. Oui, j'ai réalisé une
2: vidéo là-dessus pour montrer justement Absolument. le lien entre les rapports du GIEC et les négociations climatiques qui sont Exactement. vraiment euh,
1: intimement liées. Absolument. Et donc, la première décennie 90, on peut dire que ça avance relativement vite, on a l'impression qu'on va résoudre le problème. Et puis aussi, on a pris euh, l'exemple sur le protocole de Montréal, qui, qui avait été un succès adopté en 1988, qui était pour commencer à régler le problème du trou de la couche d'ozone, qui était un problème environnemental aussi important. Mais bien sûr, le problème de la, de la couche d'ozone, c'est un problème qui est lié à un certain nombre de gaz euh, qui sont les hexafluorures de, de, de chlore. Et ces gaz qui sont dans les bombes aérosols, euh, finalement, c'est deux, deux ou trois gaz qu'on a pu assez rapidement remplacer par d'autres. Et mmh. les industriels avaient accepté assez rapidement de oui, rien à voir avec
2: la, la là, notre addiction, aux addiction aux énergies fossiles aujourd'hui
1: des, des énergies fossiles. Or le problème euh, la, le protocole de Kyoto et toute cette construction euh, du problème dans les dans les premières euh, années du processus des COP ça a été copié là-dessus c'est-à-dire on va rechercher un traité qui va être accepté par tout le monde tout le monde ça veut dire les pays développés hein à ce moment-là mmh. seulement et qui va donner pour chacun euh, des, des réductions, c'est un objectifs certain fardeau qu fait, euh... avec qui vont accepter et qu'ils vont euh, qu'ils vont euh, euh, assumer. Bon. Euh, d'accord, mais en fait, si vous voulez, très vite, on s'aperçoit que les États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec cette construction et ce cadrage du problème parce qu'ils pressentent déjà que leur rival potentiel mondial, ça va être la Chine, et que la Chine, elle, elle n'aura pas d'obligation, et elle, elle est en dehors, mmh. elle fait partie de, des autres pays de non-annexants. Et donc, à ce moment-là, ils vont très rapidement annoncer en 2002, avec l'élection de Bush, euh, de, du deuxième Bush, oui, euh, de, euh, qu'il se retire du protocole de Kyoto, alors qu'il l'avait signé, mais il ne le ratifie pas. Mmh. Et à partir de ce moment-là, en disant aussi, pour aller vite, que le mode de vie américain n'est pas négociable. Mmh. Donc, le mode de vie américain n'est pas négociable. On ne veut, prendre, on ne veut pas pénaliser l'économie américaine si euh, les autres n'ont pas d'engagement, etc., et donc l'Europe reste un peu seule dans, dans ce processus euh, volontariste, parce qu'elle est le, la seule à avoir avec le Japon et l'Australie un certain nombre d'obligations, de, de, de mmh. réductions, pour 2020 par rapport à 1990, puisque c'est ça le premier cadre. Et il faut dire aussi que les pays en développement qui ont qui assisté comme vous dites, parce que c'était ça le… Eh bien, ils étaient assez climato-sceptiques. Mmh. C'est-à-dire, ils pensaient quand même que ce problème climatique, c'était très exagéré et qu'on leur avait fabriqué ça pour les empêcher de se développer, eux, mmh. alors qu'ils y avaient droit. Et donc, euh, oui, c'est vrai que ça, c'était une des grandes thématiques des premières COP. C'était le droit au développement le droit, euh, de, de parce pays. Parce qu'il faut, euh, rappel, il faut se rappeler à... qu'en 1992, au premier sommet de la Terre, l'idée, c'est... Euh, la l'apogée de la notion de développement durable. C'est-à-dire, voilà, vous avez le droit de vous développer, ne refaites pas les mêmes erreurs que nous, pays occidentaux, euh, et on va vous y aider, on va vous donner de l'argent. En fait, on n'a pas donné d'argent du tout, donc ils se sont développés pour certains, pas tous, bien sûr, mais les émergents ont commencé vraiment à se développer et, et ils l'ont fait sur la même... Tra euh, trajectoire extrêmement prédatrice et consommatrice et, et, etc. que les pays occidentaux, enfin les pays développés du Nord. Mmh. Et donc voilà, voilà la situation. Et donc à partir de 2002-2003 jusqu'à d'abord Copenhague on continue à se dire bon, ça va continuer. Non, en 2009, là, Après il y a la COP de, de Copenhague en 2009, c'est la première fois qu'il y a euh, un président démocrate donc Obama qui arrive en, comme président mmh. de plein exercice, et on croit que tout va changer que ça va, être le, on va sauver le oui, monde. Oui, il
2: y a eu beaucoup de choses de, de Copenhague, Exactement. la COP de la dernière chance, un peu Exactement. comme celle-ci. Voilà, énormément
1: on va, on tout, euh, voilà le, le même édito publié dans 50 mmh. langues différentes partout, etc. Et, et de fait, après, la déception totale, parce que Obama, qu'est-ce qu'il fait Il se réunit avec les Chinois dans des hôtels, etc. Et, et finalement, il n'y a aucun engagement qui est pris, rien. Et l'Europe est totalement humiliée. Alors qu'elle a conduit, elle a été la bonne élève, elle présidait la conférence donc de Copenhague, etc. Et voilà. Donc c'est un grand échec. La seule chose c'est un petit texte d'une page où on dit on va essayer de rester euh, à, à respecter le seuil des deux degrés. C'est à ce moment-là d'ailleurs un seuil que le Conseil de l'Europe avait adopté en 2004 mmh. et ou 2003 excusez. -moi. Et donc euh, voilà c'est une, une petite feuille volante, c'est rien de précis. Et à ce moment-là, vraiment, le, le processus a failli capoter complètement. Euh, il a été sauvé l'année d'après à, 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 à Cancun, non, à Cancun ah. euh, par les pays en développement qui y tiennent, parce que c'est une arène à laquelle ils, dans laquelle ils sont représentés, euh, dont ils ont une voix, on les, ils ont l'impression qu'ils on, ont une voix comme les grands, et, et donc ils veulent que ça existe. Et, et la présidente mexicaine, qui est d'ailleurs devenue la présidente depuis de l'UNFCCC, Madame Espinosa, c'est là qu'elle a, elle est apparue en pleine lumière. Mmh. Elle a été très habile, alors que tout le monde voulait, en avait marre de ce processus qui qui durait déjà de, 2000, euh, de 1995 jusqu'à 2010. On était en 2010 là, et qu'il ne donnait rien. Oui. Et elle l'a quand même sauvé parce qu'elle a compris que les pays en développement le voulaient. Et, et était très bon. Et, et ensuite, là, ça, je, je passe, mais mmh. si vous voulez, très lentement,
2: on, on s'est dit qu'on allait un...
1: changer de méthode. Donc, puisqu'on n'arrivait pas à avoir un traité, et effectivement, un traité en plus avec les émergents et les autres, c'était encore plus difficile à obtenir un traité qui donne des, des réductions, qui assigne des réductions aux uns et aux autres, c'était impensable. Donc, on a dit, bah, la démarche volontariste, par le bas, va peut-être mieux marcher. Elle était celle que que souhaitait et celle aussi. qui a été
2: entérinée aux accords de Mais Paris. Celle que
1: souhaitaient les Américains et les Chinois. Hein, ils ont fait, ils donnaient un, un signe très clair en 2014 quand Obama est allé en Chine à Pékin en, un an avant l'accord de Paris et tout le monde a un peu convergé vers ça. Bon, alors si vous voulez, c'est quelque chose une démarche volontariste encore plus si on peut dire euh, où le hiatus entre euh, ce qu'on fait et ce qu'on dit est encore plus grand puisque finalement c'est parce que ce sont des engagements volontaires, volontaires que les pays, chacun, chacun en dit être. des choses mmh. euh, franchement si on regarde les engagements volontaires de 2015 mmh. de l'accord de Paris certains n'ont ni queue ni tête et ils ne veulent rien dire certains pays parlent euh, oui ils aiment la nature ils ont toujours euh, protégé ils ont telle philosophie de la nature ils font du yoga euh, enfin n'importe quoi <rire> ah oui ah oui mais mais vraiment, ce n'est pas sérieux. c'est mmh. pas sérieux. Mais il fallait être inclusif, prendre tout le monde. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les pays en développement pauvre ont imposé la mention de la, du seuil de 1,5 demi degré. Et comme il fallait vraiment arriver à un accord général, on a accepté. Mmh. Alors que beaucoup de gens n'y croyaient plus, à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, ça a été accepté. Mais les, Même les scientifiques, ils n'y croyaient pas trop, etc. Mais ils ont travaillé un au rapport l'année suivante, les deux, les deux, trois années suivantes, vous savez qu'il y a eu le rapport du GIEC sur 1,5 degré qui est sorti en 2017, 2018, je crois, 18, ou 2018, ouais. voilà où il montre l'importance de chaque demi-degré. Mm. Et donc là, bon, ça fait réfléchir aussi les dégâts pour chaque demi-degré qui s'aggravent, qui sont de plus en plus importants, etc. Et donc, euh, voilà, par exemple, en 2021, cette année, à la COP26, c'était l'objectif des deux degrés. D'habitude, dont on parlait, là, cette fois, tout le monde parle des 1,5 degrés donc c est, c est, et a envie de se raccrocher à ça parce qu'il y a aussi les petites îles qui disent à 2 degrés on disparaît, on est sous l'eau nous et on veut exister dans 100 ans. Mmh. Bon Donc ça, ça mesure par certains côtés euh, à la fois le hiatus entre euh, la réalité et puis le discours des promesses mais aussi la façon dont le problème est de plus en plus quand même appréhendé par les populations, les, les sociétés civiles, les ONG, etc., qui ont, qui ont fait un, un boulot énorme. Parce que pour mesurer, euh, si vous voulez, le, le, le chemin parcouru par les pays en développement pauvre, c'est vraiment grâce à l'alliance avec les ONG et les, oui. et les, et les scientifiques dans ces COP où il y a eu beaucoup d'exposés, de, de, de pédagogie, de travail d'explication, etc. Au début, les pays en développement disaient « bon, c'est un cauchemar », mais après, ils ont dit non seulement « le changement climatique existe, mais nous en serons les premières victimes ». Et c'est vrai
2: oui, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été énormément mis en avant dans, dans cette COP. Vous, vous parlez dans votre ouvrage du, de cette question du schisme de réalité, c'est-à-dire le fossé entre ouais. la réalité du monde, de l'urgence, et les, ces bulles un peu des COP euh, hors du monde. Euh, moi, c'est ce que j'ai observé en étant Glasgow, euh, à Glasgow, c'est-à-dire avec euh, à l'image des 400 jets privés qui sont arrivés, du, euh, du, du greenwashing qui a eu beaucoup avec des multinationales très polluantes qui étaient sponsors de la COP. Euh, et, euh, et finalement, on voit que cette déconnexion, elle participe à détruire la confiance euh, dans ce processus. Aujourd'hui, euh, il y a six ans, au moment de la COP21, on était sur une trajectoire de, de 3,5 à peu près, en mettant euh, tous les engagements mis bout à bout. Aujourd'hui, euh, selon les dernières estimations, on est euh, vers un monde à plus de 2,4 si les engagements à 2030 sont respectés et 1,8 euh, si les engagements de neutralité carbone et à 2030 euh, sont respectés. Donc tout ceci inclut le fait que justement, ces promesses soient tenues. Euh, finalement, on voit la différence entre le monde avec des promesses tenues et le monde avec les promesses non tenues. Pour le moment, les COP ne parviennent pas, comme je le disais, à réduire nos émissions de CO2 Comment est-ce qu'on remédie à ça, entre ce fossé, entre, entre les, les belles annonces des COP et, et la réalité de la réduction des émissions dont on a besoin pour ne pas dépasser les 1,5 degrés qui, qui serait finalement une condamnation à mort pour beaucoup de, de, de pays du Sud
1: Oui. Alors, euh, moi, je ne crois absolument pas aux promesses de 2030. Je n'y crois pas. C'est vrai que j'ai été euh, surprise par le fait que, par exemple, l'annonce de l'Agence internationale de l'énergie, euh, qui a plutôt dit « si toutes les promesses sont tenues », etc., c'est 1,8. Oui. Et ça a été repris partout. Pas, pas <rire> repris partout. Bon, euh, C'est vrai que quand on voit que disait l'Agence internationale de l'énergie il y a 7-8 ans, c'était quand même une agence qui était garante euh, de, de la fourniture de l'énergie pour tout le monde. Donc mm. le pétrole, le, le charbon, etc. Elle, elle a fait, elle, elle a opéré un virage. C'est sûr, oui. elle, est, elle est maintenant. Elle, je, oui, cette avant, année, elle, elle était dans une situation schizophrénique, mm. et maintenant, elle, elle a visiblement, elle veut, elle, 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 elle promeut les renouvelables, elle, elle, elle fait des, des scénarios où elle essaye de, de montrer que chaque pays peut se reconvertir aux renouvelables. Alors, pourquoi est-ce que les COP ne parviennent pas à réduire nos émissions Non, mais parce que les COP ne peuvent pas réduire les émissions. Le, le, les COP sont des, des sortes de, de chambres d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde. Et donc, ce qui se passe dans le monde, c'est euh, la Chine qui, avait, euh, qui faisait des efforts, qui, investit, qui a quand même beaucoup investi dans les renouvelables et les nucléaires nucléaire, mais qui ne renonce pas à ses intérêts économiques et à sa croissance énorme et qui aujourd'hui refait fonctionner toutes ses mines de charbon pour que l'économie reprenne aussi vite que possible. Euh, C'est vrai aussi pour l'Inde, euh, etc. Donc, donc voilà... Quant aux États-Unis, par exemple, qui disent au monde euh, non, il faut subvenir, etc. Il bon, faut quand même se rappeler qu'eux aussi, ils sont devenus dans les dix ans qui viennent de s'écouler la première puissance euh, productrice de gaz de schiste et de pétrole non conventionnel. Ceci sous la présidence démocrate de Obama pendant les huit ans de sa oui. présidence. Donc voilà, eux aussi, ils, ils, ils sont pas vertueux. Ils sont pas vertueux. Et, et, bon, et, et je, voilà, l'Europe est un petit peu plus vertueuse que les autres, euh, évidemment. Elle, on, pense, on attend d'elle qu'elle ait un véritable plan unifié de transition énergétique, de renouvelables, etc. Bon, il y a le nucléaire dans certains pays qui va subsister, mais enfin, il faut véritablement sortir du charbon, euh, faire surtout des plans de sobriété. Euh, mm. de, parce que la question, et c'est ça que je crois qu'en tant que un Peu, euh, je dirais pas expert, mais enfin bon, intellectuel qui, qui travaille sur ces questions, euh, je voudrais dire que moi-même, je prends ma responsabilité comme tous les autres. Nous avons été pour le moment incapables de contribuer à ce qu'émerge une vision du futur, qui, que, qui ne peut pas d'ailleurs venir que des intellectuels et experts. Mais il faut qu'ils y contribuent aussi. Entre d'un côté la sobriété nécessaire et quand même le fait qu'on ne peut pas avoir une vision seulement décroissantiste pour les pays en développement. C'est pas possible. Les pays en développement, on ne les embarquera pas si on leur demande seulement, euh, voilà, la décroissance. Parce que eux, ils sortent dans la pauvreté, ils ont besoin d'un minimum de développement. Et c'est pas nous qui avons tout ce passé de, de pays développés et, et, et d'émetteurs euh, qui allons leur dire, maintenant vous avez pas le droit. Donc, il faut aussi avoir des investissements importants dans les technologies alternatives. Euh, on ne peut pas avoir de phobie technique. Donc, mmh. moi, je reproche effectivement à une partie de mes amis écologistes euh, d'ignorer trop cela et d'avoir une phobie technique. Donc, il ne faut avoir ni phobie technique parce qu'on a besoin d'alternatives. Il faut évidemment lutter contre l'idéologie je crois, néolibéral de l'économie, euh, de, des échanges partout, de l'ultraconsommation, de, de la dérégulation, ce qui nous a fichu dans le mur depuis euh, les années 90, parce que les années 90 et première décennie euh, du 21e siècle, c'est les 20 ans qui ont vu une explosion des émotions comme on n'avait jamais vu dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire, depuis, on est, on est sur cette trajectoire, mais, mais le, le grand boost, ça a été la dérégulation économique euh, des États-Unis, les le néo-conservateurs le, néo au pouvoir, euh, les, les, les Anglais qui dérégulent partout, etc. Et cette idéologie de cela. Euh, et donc, euh, ça, ça ne peut pas durer. Parce que ça, c'est contraire à, à la prise en main collective du problème. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'économistes qui, aujourd'hui, même s'ils ne sont pas totalement convaincus de tout, euh, sont convaincus que ça ne peut plus durer aussi. Donc, qui bon, euh, des choses sur le prix du carbone, sur la taxe carbone, etc., ont besoin d'être discutées. Et finalement, dans les COP, il y a aussi des choses comme ça dont on mesure qu'ils ont avancé quand même. Bah alors justement, c'est quelque chose moi, que j'ai
2: beaucoup entendu en, en interviewant des manifestants à Glasgow, des membres d'associations qui nous disaient les, les COP ne servent à rien. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi dans les commentaires de l'audience de Blast. On imagine bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais du coup, quelle est la réelle utilité des COP aujourd'hui
1: À quoi ça sert -ce bah, D'une vous... certaine façon, je dirais que les COP, euh, ça, ça mesure l'état du, du monde. Il faut quand même voir que je crois qu'aujourd'hui, il est clair que le problème climatique est de plus en plus perçu comme le problème numéro un de la planète, collectif. Ben, étant donné ce qu'on a dit ensemble, c'était un problème titanesque, le premier de l'histoire que la planète globalement doit affronter, on ne peut pas imaginer que ça va être si simple. Hein, c'est-à-dire que maintenant on se rend compte qu'il y, y a une sorte de, de tournant d'affléchissement de nos, nos comportements de nos modes de vie de nos modes de produire donc qu'est-ce que Bon, et ça ça ne va pas se faire facilement. Et donc, les COP, d'une certaine façon, c'est une chambre d'enregistrement de tout ça. Ça donne un écho de l'état des choses. Mais ça ne donne pas véritablement de direction. Alors, bien sûr, le, le, le secrétaire général de l'ONU, par exemple, a été beaucoup plus dramatique que les années d'avant. The announcements here in Glasgow are encouraging, but they are far from enough. Oui. Alors, c'est le même. Mais je crois que lui aussi, il est, il est plus convaincu
2: maintenant, qu'il oui. y a cinq ans. Oui, Antonio Guterres a dit « Nous absolument. sommes en train de creuser notre propre tombe, à voilà, euh, appeler
1: et... à la sortie des voilà. énergies fossiles. » Exactement, euh. exactement. Le président euh, anglais euh, de, de la COP, je crois qu'il était assez sincère quand il, il a été absolument effondré de la façon dont euh, Chine et Inde, euh, au dernier moment, ont infléchi euh, la formulation pour dire « on va face down » plutôt ouais. que ouais. « face out ». Réduire, euh, réduire, réduire le, le charbon le plutôt, plutôt que de plutôt supprimer que le charbon. Mais, mais en même temps, euh, je, vous, vous avez cité notre livre, eh bien, nous nous disions euh, en 2015 que le mot énergie et énergie fossile n'était jamais prononcé dans les COP. Jamais. C'est-à-dire que. Mais ce qui montre leur déconnexion totale avec Exactement. Mais <rire> on n'en est plus exactement là depuis celle-ci. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on dit qu'il euh, faudra sortir du charbon. Alors bien sûr que l'Arabie saoudite, elle bloque. Bien oui. sûr que là, les, le, la Chine bloque parce qu'elles sont assises ces de, deux énormes puissances euh, au point de vue démographique et tout euh, sur des matelas de charbon
2: et n'ont pas d'autres. Euh, Mais alors est-ce que justement est-ce que ce sont c'est pas ça, ça justement cet exemple-là montre les limites du multilatéralisme cette nécessité de se mettre d'accord à 196 pays où chaque mot est négocié Donc, on arrive forcément à des consensus oui. mou. Oui. Et quand on sait que ces consensus oui mais sont vous... derrière, pas forcément respectés...
1: Vous avez raison, <rire> mais en, en même temps, je vais vous dire, le multilatéralisme c'est de toute façon ce qui nous reste avant de se faire la guerre. Donc, on, dans le, on pourrait considérer qu'il suffit d'être dans le G20. Mm. Le G20, c'est 80% des émissions. Oui. Mais ça ne changerait rien. Est-ce qu'on va faire la guerre aujourd'hui, envahir la Chine pour l'obliger à sortir du charbon c'est impensable. C'est 1,4 milliard d'habitants ou 500 millions. Donc, vous, on est obligé de
2: continuer justement à avoir Mais ce processus des COP pour que les pays travaillent ensemble et ne viennent pas à, à se faire une guerre.
1: Exactement. Puis, il y a des coalitions qui s'organisent. Il y a, par exemple, des réseaux de villes qui sont nés des COP. Hein, euh, des réseaux, par exemple, des villes. Euh, européennes, etc., et qui essayent de s'épauler, je, je dirais, ou de mmh. s'échanger des expériences pour devenir des villes durables à consommation euh, réduite, à émissions... Oui, Paris en fait partie. Et, Paris en fait partie. Bon, ces échanges d'expériences, c'est issu des COP, ça, c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, je crois, moi, mon idée, c'était la négociation, elle ne peut pas se suffire des COP. Mmh. Il faut qu'elle existe il faut qu'il y ait des, des arènes différentes à toutes les échelles, c'est-à-dire, bien sûr, euh, souveraineté et même infra, c'est-à-dire dans les régions, etc. Il faut qu'il y ait des choses régionales. Bah, L'Europe en, en fait partie, mais, mais pas seulement. Il peut y avoir euh, les pays de l'Est de l'Europe, il peut y avoir euh, en Asie tel regroupement, etc. Mais il y a aussi des accords sectoriels possibles, par exemple sur le ciment, sur l'aérien, sur euh, euh, l'acier. Donc, tout ça compliqué c'est à dire qu'il faut emprunter d'autres trajectoires pour le monde mais ça c'est pas en une minute euh, il, faut, il faut agir partout ça c'est sûr et je, moi je, je suis très impressionnée par le fait qu'il y a eu apparition de plus en plus de ce qu'on peut appeler les vigies du climat oui. euh, donc par exemple au conseil du climat euh... Oui, alors
2: justement, à la, à la COP26, euh, il y a euh, notamment Antonio Guterres donc, qui a annoncé un groupe d'experts à l'ONU pour évaluer euh, le sérieux euh, des trajectoires de neutralité carbone. Parce il y a oui. beaucoup de pays comme l'Inde qui ont dit, voilà, on va, être, on va atteindre la neutralité carbone en 2070, c'est-à-dire ne plus euh, euh, à arriver à zéro émission ouais. nette et avec aucun plan concret pour ça. Exactement. Et notamment, il y a aussi un réseau international donc, euh, de 21 conseils indépendants pour le climat qui a été lancé pour euh, augmenter euh, le, leur efficacité à évaluer les engagements euh, des gouvernements respectifs sur l'action climatique. Pour vous, ça, c'est des, des nouveautés euh, Oui,
1: oui ça me paraît très important, parce que malgré tout, ce sont des gens qui ont une, une reconnaissance, c'est-à-dire d'intégrité, de, 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 de lien avec les scientifiques, avec le diagnostic scientifique, avec la vérité des, des constats, euh, Les au Conseil du climat. Donc, ils jugent, euh, d'une certaine façon, ils portent des jugements sur les politiques climatiques des pays dont, dont ils sont euh, euh, les Hauts-Conseils. Et donc, euh, voilà, si en même temps, ils se mettent en, en coordination, ils échangent d'expérience, c'est-à-dire mmh. voilà la France a fait ceci, mais euh, les Pays-Bas ont fait ça. Par contre, le Chili euh, a emprunté telle et telle trajectoire, à telle politique intéressante, pas intéressante, etc. Donc là aussi, c'est quand même important. Et puis, la coordination de ces, de ces Hauts-Conseils pourra... Euh, avoir une parole aussi euh, euh, légitime Bon, d'une part il y a ça. Il y a aussi, comme vous le dites, les, le, bon, le groupe de l'ONU, parce qu'en en fait, dans l'accord de Paris, il y avait l'idée qu'il y aurait un processus dit de, de monitoring, de, de verifying, c'est-à-dire d'évaluation de, de, ouais, comparative. Mais ça ne se met pas en place, ça se mettrait mm. difficilement en place. Donc, si ça ne peut pas se mettre en place entièrement euh, au sein de la COP, que ça se fasse euh, au, au niveau de l'ONU. De, de, des Nations Unies, bah c'est très bien, parce qu'il faut que ça se fasse. Mais, mais en même temps, si vous voulez, il faut euh, aussi que les pays acceptent. Parce que si vous voulez la Chine, pourquoi elle traîne des pieds sur ces questions Elle n'a jamais accepté qu'on envoie des, des, des experts chez elle vérifier ce qu'elle dit. Oui. Et de toute façon, même si les experts disaient euh, elle ne nous dit pas la vérité, euh, bah, d'une certaine façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Voilà, pour le moment, on ne se fait pas la guerre là-dessus. Donc, il faut l'amener à... Voilà, faire le plus possible. C'est plutôt cette pression morale. Et elle-même, d'ailleurs, la Chine, comme d'autres, elle avait pris le lead, euh, si vous voulez, de la coalition des pays en développement pauvre pendant toute la période entre 2002, justement le retrait des États-Unis, jusqu'à l'accord de Paris. Mais ceci euh, commence à tirailler. Là, on voit bien que dans la géopolitique du climat, enfin en tout cas dans les COP, il y, a, il y a plusieurs lignes de fracture. Les émergents ne peuvent plus être considérés comme des pays en développement pauvre parce qu'ils ont trop leurs propres intérêts d'énormes mmh. pays qui émettent de très gros émetteurs, qui vont être de plus en plus émetteurs, parce que l'Inde va être de plus en plus émetteur. Elle, pour le moment, elle n'émet en gros à, à la hauteur de, 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 de l'Europe. Par, par habitant. Au début, elle, elle disait on a très peu, très peu, mais en quelques années, elle a, elle a quasiment atteint le niveau de l'Europe. Euh, et quant à la Chine, évidemment, elle est beaucoup, beaucoup plus. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant vis-à-vis euh, -vis de ces pays-là On voit bien qu'ils renaclent à un certain nombre de choses dans le, dans le cadre des COP, et les pays en développement pauvre leur en veulent. Moi, j'ai toujours j'ai mentionné à plusieurs reprises que j'avais assisté à, à un son de tension entre le Bangladesh et l'Inde, par exemple, qui sont voisins, et, et qui disaient bah, Nous, on souffre terriblement, parce que vous savez, avec le Bangladesh, Bien sûr, voilà, vraiment un des Dalita, pays les plus etc. affectés par euh, exactement. Exactement. Bah, ils disaient à l'Inde Vous voulez. Parce que l'Inde a toujours été très, très, très difficile dans les négociations, depuis toujours. Elle a toujours dit, mais c'est la responsabilité historique des autres, donc on ne va pas savoir, etc. Donc maintenant, elle ne dit, elle dit, elle dit plus ça. Elle ne peut plus dire que ça. Parce que euh, le Bangladesh... Oui, parce est que l'état du monde a changé depuis la première fois. Exactement. Sorte, ouais. et, puis, euh, et puis parce que ces pays disent, mais attendez, nous, euh, les, les classes moyennes euh, de la Chine ou de l'Inde euh, consomment euh, par personne, enfin par, 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 par habitant, par tête, autant que les, 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 les habitants de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, pour 300 ou 400 millions d'Indiens de, 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 ou de Chinois, un niveau d'émission qui est quasiment analogue à celui de l'Europe. Et donc, euh, voilà, on ne peut pas dire que c'est rien et qu'on est un pays pauvre et c'est tout. Donc, on peut se réjouir que des gens sortent de la pauvreté, mais évidemment que ce problème de la sobriété, de comment, comment les inégalités sociales vont… Parce que ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore abordé. Mais on ne peut pas imaginer que le monde va résoudre ce problème si les inégalités sociales ne sont pas aussi prises en main
2: ça, c'est quelque chose qui ressortait aussi beaucoup dans les manifestations à Glasgow oui. sur cette idée
1: qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. Exactement. Et on peut imaginer, parce que comment voulez-vous dire à, à, à des gens qui ont des difficultés de fin de mois, de, de tas de, de problèmes, sacrifiez-vous, plus de voitures, plus de société, si pour eux, euh, ils ont des problèmes de travail, ils doivent, euh, etc. On l'a vu en France il y a, il y a deux, trois ans, euh, c'est vrai partout et c'est vrai en particulier aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on on va dire aux Africains euh, ne, ne, ne vous développez pas du tout parce que... C'est ce qu'on dit, dit notamment, c'est que
2: l'une des difficultés dans les COP, c'est que les pays euh, négocient chaque mot parce qu'ils vont devoir aller vendre ensuite ce qu'ils ont acté à la COP euh, au niveau national et donc euh, potentiellement se retrouver... Euh, avec des... Exactement. Euh...
1: Donc, c'est vrai que c'est un problème très difficile. Donc, je... Donc de ce point de vue-là, euh, le, le bilan de la COP26 n'est pas, vraiment pas mis à au contraire... Euh... Sur la question des finances, par exemple, il y a eu très peu de solidarité avec les pays du Sud. Ces fameux 100 milliards par an oui. euh, qu'on qu qu promet depuis 2009. Oui, depuis 2009 et qui ne seront pas versés avant 2023. Exactement. Oui. Et, et franchement, alors que bon, il euh, y a beaucoup d'argent qui a été donné à divers moments et puis dans la crise du Covid, on a vu que quand on veut en sortir, on en sort. Donc là... Euh, mais, je, je disais qu'il y a eu un, un rapport que, que sur lequel une, collègue, une de vos collègues journalistes, Anne m'a attiré mon attention, qui, qui montre que les pays les PGA, du G7,
2: G7 investissent deux plus fois plus d'argent. Ouais. Et, et les murs...
1: Et les ouais. murs pour protéger la, les frontières, plutôt que dans le sud euh, pour les Ou aider le à la dans la transition écologique. Au niveau Exactement. National. Oui, mais pour le climat, je mmh. hein. Oui, Bien euh, sûr. sûr. Évidemment, pour le climat. Ça veut dire que, voilà, les, les migrants sont, sont perçus comme bon. Avant tout, on, on les laisse là, mais on ne résout pas le problème qui va faire qu'on en aura de plus en plus. Parce que le climat, c'est bien ça. Hum. les désastres climatiques les, le, le problème des événements extrêmes etc on sait d'après toutes les études qu'on a que, que ça va générer des centaines de millions de, de migrants climatiques de réfugiés climatiques donc ouais, 250 millions exactement selon donc euh,
2: voilà bah alors... Donc, finalement, quels sont euh, les, euh, les mérites, s'il devait y en avoir, de euh, ces négociations climatiques, ces grandes messes sur euh, le climat Moi, j'ai réalisé récemment un reportage pour Blas sur la COP26. Mon parti pris, c'était que, finalement, euh, ces, ces COP, et cette COP26 en particulier, avait permis de mobiliser la société civile, l'opinion publique, parce qu'il y a eu beaucoup de médias aussi, et permis à la société civile de structurer, puisque ce sont des personnes de partout dans le monde qui se sont retrouvées
1: en un même endroit. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez euh, Mais oui de ça Moi, j'ai toujours dit, euh, nous avons toujours dit, mais ça, même avant, Mais mm. parce qu'à Copenhague aussi... Donc il pour y avait vous, des... ce n'est pas nouveau... Euh... Ah non enfin, Là, si vous voulez, c'était la... la première fois de, depuis 5 ans, c'était important que ça existe, que la gouvernance climatique montre qu'elle vit toujours, euh, malgré le, la, la crise du Covid, malgré plein de choses, euh, voilà, elle, elle était quand même vivante, il s'est passé quelque chose, les gens ont voulu aller là, et, et donc ça, ça c'est quand même bien, euh, ça, ça, ça montre une vitalité et puis ça montre que, que, que voilà, la société civile, la jeunesse, évidemment, est particulièrement euh, mobilisée et qu'elle continue à l'être et elle veut l'être de plus en plus. Et donc ça, ça, ça me paraît important. C'est-à-dire, maintenant, on dit, oh voilà qu'est-ce que ça apporte Ça n'apporte rien. Euh, bah, malgré tout, ça, ça pave le chemin et donc les insuffisances sont mises en, en évidence par tous. Euh, les lacunes, parce que même les entreprises, si vous voulez, il y a eu bien sûr beaucoup de greenwashing, il y a eu pas mal d'entreprises qui. Mais euh, il y a aussi les entreprises qui veulent mettre de l'argent, euh, les entreprises qui, par les régulations, enfin les, 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 les lois, euh, dans chaque pays vont être obligés de faire un certain nombre de choses. Par exemple, chez nous en France, etc. C'est vrai que c'est l'une des premières fois aussi, euh, justement, enfin, euh, dans cette COP, qu'on a
2: vu ces acteurs non étatiques être vraiment présents. Euh, Exactement. Sinon, enfin,
1: non, ils étaient là avant, mais là, ouais. c'est de plus en mais là, plus. Là, ouais. c'était, c'était, c'était très fort. Donc, bien sûr, on a envie de se dire, les lobbies euh, des fossiles, on ne peut pas les voir, parce que ouais. euh, voilà. Pourtant, c'était les plus représentés. C'est vrai, c'était les plus, <rire> plus représentés, mais. Il y, a, il y a certainement d'autres aussi euh, entreprises qui étaient là, pas seulement, qui vont être obligées les par leur législation euh, nationale, par l'action euh, aussi des, des, des sociétés, parce que les sociétés vont exiger des choses, et de plus en plus. Mm. Euh, et puis, par exemple, si vous voulez, euh, par exemple, ce qui s'est passé, l'accord sur les forêts, tout ça, ça, c'est des choses importantes. Regardez à Bolsonaro. Bolsonaro, il a été disqualifié à l'échelle mondiale par le processus des COP aussi. Le peuple brésilien a été quand même sensible à la façon dont Bolsonaro a été disqualifié à l'échelle internationale par, par sa bêtise. À la fois, bon il y a eu le Covid, mais aussi... Sur la question climatique. Donc, si vous voulez, maintenant, euh, il y a une sorte de. On est à la fois un petit monde, <rire> notre planète est petite par certains côtés, tout circule, tout se sait, etc. Et donc, ces COP, c'est quand même une vitrine de ce qui se fait, euh, de ce qui devrait se faire. Mm. Et, et quand les pays ne font pas, ne sont pas à la hauteur, euh, bah, ça finit par se. Voilà. Alors, ça ne suffit pas. Oui. Bien sûr que ça suffit pas, il faut, il faut que ça se passe aussi dans chaque pays, dans chaque nation, etc., et qu'il y ait des accords aussi. C'est pour ça que moi, le nucléaire en France, ça, ce, cet, cet engouement terrible pour le nucléaire, ça, convient, ça, ne me, ça, ça ne me satisfait pas, parce que je me dis, finalement, on, on doit être des partenaires de l'Afrique, parce que nous sommes, étant donné notre place géographique, notre mm. tradition historique de relation avec les pays africains. Or, les pays africains ne vont pas se couvrir de centrales nucléaires. Par contre, euh, avoir un, une bonne industrie des renouvelables à, à coopérer avec eux, à, la, pardon, à installer chez eux, etc., ça, c'est très important. Et si on n'a que des centrales nucléaires, des EPR dans 15 ans, ça ne va pas le faire. Alors, justement,
2: dernière question euh, sur... Euh sur cet après-COP 26, comment, quel, quelle serait pour vous, finalement, la situation idéale dans les prochaines années pour être sûr qu'au niveau international, il y a, il y a une, voilà, une réelle action sur ces questions et qu'on puisse éviter au maximum, justement, ce réchauffement climatique qui est pour, pour le moment autour de, de plus de 2,4 degrés ben oui.
1: Ben, D'abord, je 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 sais que c'est une question un euh, ouais, million, mais euh... bien sûr, c'est une question difficile. Moi, je, je reste quand même euh, attaché à l'idée que l'Europe en tant qu'un marché énorme, quand même, euh, parce que c'est vrai que chaque pays seul, on fait doit faire son devoir entre guillemets, et mmh. c'est-à-dire qu'on a on a beau la France, nous, nous représenter 5% des émissions, eh bien, on doit quand même. Réduire nos émissions, et c'est pas une raison pour dire ça se passe ailleurs, etc. Mais je crois quand même que, euh, euh, au niveau stratégique de la géopolitique du problème, euh, c'est l'Europe qui est quand même une force de négociation et d'action de, et de, et politique euh, quand même plus importante que notre seul pays, la France. Or, ça, évidemment, on n'a pas paru extraordinairement, euh, je dirais, unis euh, uni, oui. et, et, et très offensif. Dans cette COP26. Donc, ça, ça fait partie des points négatifs de cette COP26. Mmh. Parce que l'Europe, quand on suit son histoire dans ce problème, elle, il y a eu des moments où elle a été vraiment euh, la, très très volontariste, elle a avancé des choses, elle a fait euh, avancer la question du climat. Euh, mais là, bon, elle était un peu. Alors, je ne sais pas si c'est lié, à, bien sûr, aux élections allemandes, euh, au fait qu'on est encore euh, sans, sans gouvernement vraiment allemand. Et puis. Mais. Euh, elle n'a pas été à la hauteur, je dirais, de cet enjeu d'une de, 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 mmh. COP, cinq ans après l'accord de Paris, etc. Et ça, euh, c'est très regrettable. Il faut le souligner, il faut le dire, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure, parce que là, je, je, je crois que c'est très important. Et puis, bon, on, on sait bien sûr que la Chine, elle cherche, elle a toujours cherché, à... Euh, si l'Europe est, est, est entre les, les États-Unis et la Chine, et je crois que dans le problème climatique, il faut qu'elle garde son unité propre parce qu'elle a toujours été moins, elle est moins euh, émettrice, elle elle n'a pas la même histoire euh, au point de vue des infrastructures. Mmh. Voilà, elle a déjà fait sa densification. Voilà, il a, a pas le mode de vie européen est relativement relativement économe. Évidemment, il doit l'être davantage, plus de sobriété, etc. Mais enfin, ce n'est pas l'exemple des États-Unis. Donc, il faut que ça continue, ça. Et, et on, on sait bien que la Chine, elle, elle cherche à déstabiliser aussi l'Europe en, en faisant des actions directement avec les pays les uns individuellement, etc. Et ça, il faut que l'Europe réagisse à ça, beaucoup. Je crois que sur cette question de géopolitique, euh, y compris aussi dans les relations avec les pays du Sud, euh, il y a une tradition quand même euh, de l'Europe, bien sûr, qui a été, il y a un fond de pays coloniaux, euh, colonisateurs, anciens pays colonisateurs, mais aujourd'hui, euh, cette relation avec les pays du Sud, l'Afrique, une partie de l'Asie, etc., bon, euh, l'Europe doit se, se, se dire, que, et, et c'est pour ça que je suis particulièrement euh, ulcérée par cette question des migrants, mmh. euh, de, de cette façon, ça a d'occulter tous les autres problèmes, en particulier en France. Oui. C'est fou, quoi, ce qui se passe en ce moment. Mmh. Euh, et, et ça, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Je ne vais pas vous donner un, une recette miracle, mmh. mais je crois que euh, il me semble que, par exemple, euh, en France, bon, si on disons un mot de la, de la, de la période qui va s'ouvrir pour nous, mmh. une période politique ou une période de choix pour des années à venir, il faut que le climat... Pour, selon moi, mmh. soit un des problèmes centraux euh, du devenir. Bien sûr, pas le climat seul. Le climat, comme vous dites, euh, comme, comme on l'a dit, associé à un projet social de réduction des inégalités et de sortie de l'idéologie néolibérale, avec une maîtrise des régulations, une maîtrise euh, des questions de développement, etc., et une sobriété de consommation, euh, avec aussi bien sûr une réindustrialisation, enfin moins ouais. d'échanges, plus ouais, ce... et que la France puisse montrer l'exemple en Exactement. fait aussi au niveau international voilà. Et... Et, et voilà, mais que ça, ça soit l'objet d'un débat. Mmh. Euh, politique que ce soit, que ça, que ça structure le débat des élections présidentielles, par exemple. Bon, là, là aussi, on peut rêver.
2: On peut toujours rêver, oui. <rire> bah, merci beaucoup, Amidaan, d'être venu euh, sur euh, le plateau de Blast. C'est la fin de cet entretien, j'espère qu'il vous...
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant.